0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银娥，修当修得孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《焦娜蚂蚁》播讲。书生孔雪丽是孔圣人的后代，他为人宽厚而又涵养，擅长作诗。他有一个志趣相投的好朋友，在天台做知县，写信啊，请他前去。孔生到了那里，好友却因病去世了。孔生穷困潦倒，流落当地，回不了家。他借住在普陀寺里，被寺里的和尚雇去抄写经文。寺院西边，离这一百多步远的地方是单先生家的腹地。单先生本来是个富家公子，因为惹上了一场重大的官司，家道衰落了下来，家中人丁寥落。就搬到了乡下去住了，而此处这所宅子就一直空闲在那里。有一天啊，大雪纷飞，路上没有什么行人，周围十分的寂静。孔生偶然路过单府的门前，看见了一个少年从里面走了出来，相貌十分俊秀。那少年见了孔生，就上前来行了礼，问候了几句。请孔生入内做客。孔生对少年很有好感，就爽快地跟着他进去了。里面的房屋虽然都不是很宽敞，但处处都装饰着绸锦帷幔，墙上挂着很多古人的字画，书案上放着一本书，封面的题签是“琅环所记”。孔生翻阅了一遍，觉得书中的内容自己从未见过。孔生见少年住在单家的府地里，以为他就是这里的主人，也就没有问及他的出身门第。少年详细的询问了孔生的经历，对他十分的同情，劝他开设学馆教书。孔生叹息道：“哎，我是个居无定所的人，有谁能推荐我呢？”少年说：“如果你看得起我。”我愿拜你为师。孔生很高兴，但自己不敢以老师自居，只请求与他以朋友相称。他又问少年：“在下有一事不明，你家的宅院以前为什么一直锁着呢？”少年回答说：“啊，这里是单家的府地，因为单公子去乡下住了，所以这里很长时间都无人居住。”我父亲黄埔世世代代住在陕西。由于家宅被野火烧毁了，才暂时借住在这里。孔生这才明白，这少年不是善家的人。当晚，二人谈笑十分畅快，少年便留孔生住了下来。第二天天刚亮，蒲童就将炭盆烧热，少年先起了床，到内宅去了。孔生还围着被子坐在床上，这时仆童又跑了进来，说：“公子，我家太公来了。”孔生大吃一惊，连忙下床。只见一个鬓发雪白的老人走进屋来，向孔生诚恳的道谢说哈哈哈哈：“孔公子，承蒙您看得起犬子，愿意教他读书。”这孩子刚刚开始学习诗文，先生千万不要因为是他的好友，就把他当同辈看待呀。说完，送给孔生一身绸缎衣服、一顶貂皮帽子、袜子、鞋子各一双。等孔生梳洗完毕后，老人又叫仆童准备好酒菜。孔生。看到这里的案几、床榻、裙子、衣服，自己都说不上名字，但每一件都很光彩夺目。喝了几道酒后，老人起身告辞，拄着拐杖离开了。吃完了饭，公子就请孔生批阅他的习作。孔生一看，都是类似古人的文章诗词，并没有科举应考的八股文，就问他原因。公子笑着说：“啊。”兄长有所不知，我并不想考取功名。到了晚上，公子又让人端酒来说：“今天晚上我们要喝的尽兴，明天就不允许了。”又换仆童说：“去看看太公睡了没有，如果睡了，就偷偷的把香奴叫来。”仆童出去后，先拿了一把锦带套着的琵琶。一会儿，一个婢女走进屋里，红妆粉饰，艳丽绝伦。公子命她弹奏《香妃怨》，她用象牙拨子拨动琴弦，抑扬顿挫、婉转流畅的琴声便响了起来。那曲调是孔生从未听过的。公子又让人换大酒杯畅饮，一直玩乐到夜里三更时分才散。了。第二天。两人一早就起来读书，公子聪颖过人，读书过目不忘。两三个月后，他写出的诗文就令人赞叹叫绝。两人约定每五天喝一次酒，每次都要叫香奴来。有一天晚上，孔生喝酒很高兴，头脑发热，两眼便不住地打量着香奴。公子知道他的意思。就说：“呃，兄长，这个婢女是我父亲收养的。兄长远离家乡，没有家室，我一直都在替你筹划婚姻大事，一定要给你一个漂亮的妻子。”孔生说：“哎呀，多谢小弟，如果可以的话，一定得是香奴这样的。”公子笑着说：“哈哈哈哈。”你真是人们所说的少见多怪的人呐！你竟认为香奴是美人，也太容易知足了。又住了半年时间，孔生想到城郊去游玩一番，走到了大门口，却发现两扇门从外面反锁着，于是便去问公子。公子说：“啊，大哥放心，父亲怕我交往游玩扰乱了心性，所以用这种方法。”来谢绝访客，孔生听了也就安了心。当时正是天气炎热的季节，他们把书房移到了庭院里。有一天，孔生的胸前突然肿起一个脓包，起初像桃子一样大，一夜之间就长到了碗口那么大，疼得他不停的呻吟。公子每天早晚都来探视他，急得吃不下睡不着。又过了几天，脓包疼得更厉害了，孔生连吃饭喝水都很困难。太公也来看了他，但只能和公子相对着叹气。公子说：“哎，孩儿前夜里想着，也许娇娜妹妹可以治疗孔先生的病，我已经派人去外祖父家叫他回来，怎么这么长时间了还没到呢？”不一会儿。一个仆童进来禀告：“老爷、公子，焦娜姑娘到了，姨妈和阿松姑娘也来了。”公子和太公立即起身到内宅去了。过了一会儿，公子便领着妹妹前来探视孔生。焦娜的年纪大概十三四岁左右，眼波娇羞聪慧，腰身似细柳婀娜。孔生看到这样姿色出众的女子，一下子痛苦全消，也不再呻吟了，只觉得神经清爽了许多。公子对焦娜说：“妹妹，这是我最要好的朋友，情同手足，妹妹可要医好他呀。”焦娜收敛起娇羞的样子，将袖子卷起来，走进病床，开始诊治。在他把脉的时候，孔生只觉得有阵阵胜似兰花的香味传来。诊脉之后，焦娜笑了笑说：“得了这种病，是因为心脉动了的缘故。不过病情虽然很危急，但是还是可以治的，只是热毒已经在皮下凝结成了脓块，只有消去皮肉才能治好。”说完，摘下手腕上的一只金镯子，将它平放在脓包处，接着慢慢往下按，脓包渐渐鼓起了一寸多高，超出了金镯子，露了出来，而根部的鱼种也被约束在镯圈里，已经不像碗口那么大了。这时，娇娜掀起衣襟下摆，解下了一把佩刀，这刀刃呐、啊，比纸还薄。他一边按住镯子，一边握刀，顺着脓疮的根部轻轻地割了下来，伤口处不断地流出紫黑色的血，把床席都弄脏了。但孔生早就被焦娜动人的身姿迷住了，不但不觉得痛苦，反而觉得他割得太快，不能过多的依偎。不一会儿，腐烂的肉也被割下，一团团的，就像树上削下的树瘤一样。娇娜又叫人拿水来为孔生清洗割过的伤口，然后从口中吐出一粒蛋子般大小的红丸，放在肉上，轻轻地旋转起来。才转了一圈，孔生就觉得胸口热气腾腾；再转了一圈，窗口微微发痒；转完第三圈，只觉得遍体清凉，透入骨髓。娇娜收起红丸，放回口中，说：“好了。”就快步走出房去，孔生跳了起来，赶上前去道谢。积久难愈的病好像一下子就好了。孔生一想起焦娜的容貌身姿，就无法控制自己。从此，孔生无心读书，整日坐着发呆，就像丢了魂一样。公子已经看出了他的心思，就说：“兄长，小弟。”为你物色多时，终于给你挑到了一个好伴侣。孔生问：“啊，谁呀？”公子说：“嗯，也是我的一个亲戚。”孔生想了很长时间，只说：“啊，不必了。”然后面对着墙壁念了两句诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”呐。公子知道他指的是什么，就说：“大哥，我的父亲敬佩您博学多才，希望和你结成姻亲。但是我只有这一个小妹，岁数还太小。哦，我姨妈家有个女儿叫阿松，年龄十八，长得也很好看。如果你不信，阿松姐每天都会到园亭里来游玩，你可以等在前厢房里，就可以看见她了。”孔生照他的说法去做，果然看见焦娜陪着一个美丽的女子前来，她的眉毛又黑又弯，纤细的脚上穿着苗缝绣鞋，容貌和焦娜不相上下。孔生十分欣喜，就托公子做媒。第二天，公子从内宅出来，向孔生祝贺道：“大哥，好消息啊，事情成了。”于是，另外收拾了一处院子。为孔生举行了婚礼，那天晚上，鼓乐齐鸣，屋梁上的尘土都被震得满天飞扬。成婚以后，孔生心中非常满意。一天，公子忽然对孔生说：“大哥，和你一起研讨学问得到的教义，我时刻都没有忘记。但是最近单公子家的官司已经了结。”就要搬回来了，催耀宅院催得很急。我们想要往西边去，看样子我们以后再也很难相聚了，所以这两天心里很乱。孔生表示愿意跟他们一起走，但公子劝他还是回自己的家乡好。孔生觉得回去不很容易。公子说：“啊，这个你不要担心。”我可以用马送你们回去。一会儿，太公把松阳领来，又送给孔生一百两黄金。公子两只手分别握住孔生夫妇的手，嘱咐他们闭上眼睛不要看。孔生只觉得自己腾空飞了起来，耳边的风呼呼作响。过了好久，听见公子说：“到了。”孔生睁开眼一看，果然到了自己的家乡。这才明白，公子不是凡人。孔生高兴的去敲家门，孔母看见了儿子归来，喜出望外，又看见了美貌秀美的媳妇众人正在相互高兴的慰问之时，回头看公子已经不见了。松娘尽心的服侍婆婆，十分孝顺。她的美貌和贤惠名声远播。后来，孔生考中了进士，在延安府任司理官。他带着全家去上任，但母亲因为路途太远，没有前去。松阳生了一个男孩，取名叫小焕。但是后来，孔生因为得罪了巡按御史，被免去了官职，在那里听候处置，一时还不能返回家乡。有一天，孔生偶然去郊外打猎，忽然遇到了一个美少年，骑在一个小黑马上，一个劲儿地看着他。孔生仔细一看，啊、哦，原来是黄埔公子。二人收缰勒马，悲喜交集。公子邀请孔生到家里去。来到一个村子，树木茂密繁盛，遮天蔽日。进了公子家中，只见大门上镶着涂金圆钉，宛如世家豪门。孔生问起焦娜，说已经出嫁了，而岳母已经不在人世。孔生觉得悲哀，感触万分。住了一个晚上，孔生离去，然后把妻儿都带了过来，焦娜也来了。孔生再次感谢焦娜昔日的恩情，他却笑着说：“啊，姐夫富贵了，好了伤疤没有忘记痛吧？”焦娜的丈夫是吴郎，也前来拜见，又住了几天，就离开了。一天。公子突然对孔生悲伤地说：“大哥，上天就要给我们降下大祸了，你能救救我们吗？”孔生虽然不知道是什么事儿，但毫不犹豫地就答应了。公子连忙跑出去，把全家都叫了进来，在堂上一齐向孔生拜谢。孔生大吃一惊，询问这到底是怎么回事儿。公子说：“大哥。”实话告诉你，我们不是人，而是狐狸。今天会有雷霆劈顶的劫难。你要是肯挺身相救，我们全家还能活命；不然的话，就请你抱着孩子快快离开吧，不要受了连累。孔生发誓要留下来同生共死，于是公子便请他拿着宝剑站在大门前，并叮嘱他说。雷霆轰击之时，大哥，你千万不要动啊！孔生按照他所教的去做，一会儿果然看到天上乌云密布，白昼如夜，天黑沉沉的，如黑石板一样。他再回头看看原先的住处，那里已不再是高宅大院，赫然立着一座大坟墓，下面有一个很深的洞。正在他惊愕之时。空中突然响起了一阵霹雳，震得山摇地动。接着又是狂风暴雨，老树也被连根拔起。孔生虽然被震得眼花耳聋，但仍然站立着不动。突然，从浓烟黑云之中钻出一个鬼怪，尖嘴长爪从洞穴里抓出了一个人，随着黑烟升了上去。孔生看到衣服鞋履，觉得是焦娜。于是他一跃而起，用剑向恶鬼拼尽全力砍去。被抓的人从空中掉了下来。这时猛地又听到一声山崩地裂似的炸雷，孔生被震倒在地，死了。片刻之后，云开日出，娇娜自己已经苏醒了，看见孔生倒在旁边，放声大哭：“孔郎是为了救我而死的。”我没脸活下去了。这时候，松阳也跑来了，他们两人一起抬着孔生回家。焦娜让松阳抱着孔生的头，又让公子用金簪拨开他的牙，自己用手指捏着他的面颊，让他张开嘴，用舌头把红丸渡进他的嘴中，接着又向他的嘴中吹口气，红丸随着气流进入了孔生的喉咙。咯咯的一阵响声之后，又过了一会儿，孔生居然睁开了眼睛。他看见亲人围聚在身边，觉得仿佛是大梦初醒一样。于是，全家团圆，化惊为喜。孔生知道这里是一座坟墓，不宜久居，便与他们商量，一起回他的家乡去。全家人听了，都一致称好。只有焦娜一人闷闷不乐。孔生又请他与吴郎一同前往，可是他担心公公婆婆舍不得孩子，结果商议了一天也没有最后确定。就在这时，一个吴家的小仆人汗流满面、气喘吁吁地跑来，大家都吃了一惊，仔细地盘问他。原来吴家也在同一天遭了灾难，全家老小都遇难了。焦娜一听，悲痛的捶胸顿足，泪如雨下。在大家的劝说下，也就定下来，同大家一同回去。孔生进城几天去料理事情，全家人急忙整理行装出发。回到家乡以后，孔生让公子一家住在一个平时无人居住的花园里，终日把门反锁着，只有孔生夫妇来时才把锁打开。孔生和公子兄妹二人经常在一起下棋、饮酒、闲谈、设宴，像一家人一样。小幻年长之后，相貌俊秀，有着狐狸的机灵性情。他到街市上去游玩，没有人知道他是狐狸的后代。我对于孔生，并不羡慕他有一个美艳的妻子。而是羡慕他有一个亲密的女友，看到她的容貌可以忘记饥饿，听到她的声音可以展颜而笑，得到这样一个好友，不时一起喝酒叙谈，这种精神之恋，真是远胜于肉欲之爱。